0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışı yapıyoruz. Bu hafta Cemal Etkin Taşçı ile birlikte bu programda. Daha çok CHP'yi konuşacağız, muhalefeti konuşacağız. Daha doğrusu CHP'nin içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı bir Zoom toplantısı var. Ve onun açıya çıkması sonrası gelişen hadiseler var. Kılıçdaroğlu'nun üst üste yaptığı açıklamalar geldi arkasından. Ama o açıklamalarda kendisini daha zor çıkaracak bir takım açıklamalar da var idi. Mesela Zafer Partisi Başkanı ile yaptığı anlaşma evet dedi doğruladı ona İçişleri Bakanlığı'nı vereceğine dair iki bakanlık daha vereceğine dair. Bütün bunlar çok ciddi bir tartışmaya yol açtı. Biz değişim dönüşüm beklerken CHP'den sanki bir cadı kazanına dönmüş gibi gözüküyor CHP. Evet. Şimdi CHP neden bu halde? Çünkü Atatürk yanlış kurmuş yani CHP'yi. CHP'yi kuran
1: Atatürk olduğunu biliyoruz değil mi? Yani sonuçta eğer memlekette yolunda giden bir şeyler varsa ve bu Atatürk sayesinde Atatürk olmasaydı olmayacaktı olan şeylerse o zaman hem memlekette hem de bilhassa CHP'de yolunda gitmeyen şeylerin de Atatürk'ün yüzden olduğunu söylemek gerekir. Benim kafam böyle çalışıyor. Şimdi buna izleyicilerimiz false economics işte hatalı denklik falan diyeceklerse yani evet bu, bu denklikte bir hata varsa benim lehime bir hata var. Çünkü... Türkiye'yi Atatürk kurmadı ve işte o Türkiye'de olup bitenleri Atatürk'ü de tek başına açıklamaya kalkmak daha zor. Ama CHP Atatürk kurdu ve işte işin ötek tarafından da bir şeyler olumluya gitmiş ise yani onun ta en başta genetik kodunda bir kusur olmadığını arada hastalıklar geçirmiş olabilir. Bu hastalıklardan yükselerek çıktığını söyleyebiliriz ama eğer CHP'nin ki gibi bir rahatsızlık var ise bu <gülüyor> Mütemadiyen sürüyor ise o zaman genetik kodunda yani daha kurulurken bir hata olduğunu söylemek daha akla uygun yani. Şimdi tabii ki şaka yapıyorum. Yani CHP'nin mevcut hallerinden Atatürk'ü sorumlu falan tutmuyorum yani. <gülüyor> Benim bakış açıma göre çünkü bu zırva var. CHP yanlış kurulmuş olabilir. Bence de yanlış kuruldu zaten. Ama yani şartlarında başka türlüsü mümkün müydü bilemem. Meselen şu yani defaatle önüne bu yanlış kurulmuşluğu telafi edecek, fırsatlar geçti, yığınla insan CHP çalıştı, kafa yordu, içine mesai harcadı. Düzeltmeleri gerekiyordu, yani düzeltilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla da şimdi mevcut hali Atatürk'e yoramayız. Ama ben bu vesileyle CHP'nin ellerine gelmeden önce biraz yaşlandım herhalde. Kendimi müdafaa etme ihtiyacı hissediyorum. Bağışlarsan. Evet. Şimdi ben... Defaatle söyledim ki insanların karar verme süreçleri ve buradan işte bir sosyolojinin zuhur etmesi hakkında üzerine kafa yoran kendi sınırlarını bununla çizmiş olan bir insanın ve baktığım her şeye de bu perspektifle bakıyorum. Bu perspektif içinde kaçınılmaz olarak karar verme sürecinde her insanın bilgiye ihtiyacı olduğu için nasıl biliyoruz? Bilgi nedir? Nasıl biliyoruz? Üzerine de kafa yormam gerekiyor. Bilgiyi nasıl üretiyoruz? Üzerinde kafa yormam gerekiyor. Ve bu kapsamda da kafa yoruyor. Bu metodolojiyi yani bilgi üretme metodolojisi hakkında kafa yorarken de böyle parça buçuk bir takım defolar hepimizin bilgi üretme sürecinde kolaylıkla düştüğü tuzaklar keşfettim kendimce. Yani diyelim ki mesela şimdi CHP'nin mevcut halleri Atatürk'ün yanlış kurmuş olması yüzündendir önermesini Söylüyor ise, söyleyebiliyor ise, bu bir özcü, yani genetik bir şey var bunun oralarda. Varsayımını gerektiriyor. Denenmemiş, ölçülmemiş, test edilmemiş bir varsayım olarak orada özcü bir şey olduğunu, öze dair bir şey olduğunu varsaymam gerekiyor ve bu çok yaygın olarak yapılıyor. Ben yapmıyorum yani. Aynı zamanda bir çizgisellik yani işte şu sebep, şu neticeyi, o Doğurdu, o şuna sebep oldu, şunu neticeyi doğurdu gibi böyle çizgisel bir bakış açısı gerektiriyor. Ben buna da
0: katılmıyorum.
1: Küçük olaylar, küçük sonuçlar, büyük olaylar, büyük sonuçlar doğurur gibi bir takım lineerlik yaklaşımı gerektiriyor. Ben buna da katılmıyorum. Böyle katılmadığım ve çok yaygın olarak kullanılıyor olduğunu gördüğüm hataları hayatımın belli bir döneminde, bir 10 senemi falan verip hepsini bir toparlayayım, bunların hepsini bir çıkartayım, şöyle bir envanterini bulayım diye 10 yılımı falan verdim. İşte sonuçta bunu beceremeyecek olduğuma hükmettim. Elimdekiler o güne kadar deşifre etmiş olduklarım nelerse bunları aydınlanma aklı diye bir başlık altında bir bohçaya koydum ona da kolaylık olsun iletişim kolaylığı olsun diye bir isim vermem gerekiyordu ve aydınlanma aklı dedim. Tamam ya yani ben şimdi her şeyin teorisini falan falan üretmeye çalışmıyorum. Ben son derece sınırlı bir alanda kendi elimdekiyle dünyaya bakıyorum benim merceğim bu. Her şeyin teorisini üretmekte eğlenirken temel mesele şuydu. Orada birileri var kendilerini böyle küçük kendi bildikleriyle dünyayı açıklamaya çalışmak gibi işlerden azade daha yukarıda bir yere yerleştirip Tanrı'nın aklına erişmek gibi bir hedefleri var. Yani şimdi bana false deyip dedikten sonra benim aydınlanma aklını her durumda zikredip duruyor olmamdan böyle her şeyin aklına bir gönderme yapmak nasıl bir false equivalence ben bunları anlayamıyorum yani beni bağışlasınlar izleyenler. Burada çok bariz bir biçimde görünüyor ki kendi sınırlarımı biliyor olmaya çalışıyorum. Kendi sınırlarımın içinden kendi bildiklerimle konuşmaya çalışıyorum. Her şeye maydanoz olmaya çalışıyorum. Her şey her hakkında söyleyecek bir lafım var. Çünkü benim merceğim bu. Bu mercekle bu böyle görünüyor diyorum. Ve her seferinde diyorum ki başka merceklerle başka türlü görünebilir. Ama bu böyle tanrılaşmak veya tanrılaşamıyor ise eğer birisini tanrılaştırmak, birilerini tanrılaştırmak çok yaygın bir şey. Yani Einstein'ı tanrılaştırmak, olmadı Hawking'i tanrılaştırmak, olmadı işte Atatürk'ü tanrılaştırmak, olmadı Stalin'i tanrılaştırmak. Yani bu çok baskın bir şey. Bu arada bu vesileyle işaret etmiş olayım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bizi izleyenlerin muhtemelen yaşları el vermiyordu. Biz Behçet Kemal Çağlar adlı şairimsi birinin şiirlerini ilkokul kitaplarında okuduk yani. Yani bu adam mesela Atatürk'e hitaben, Atatürk kasten ezan yazmış. Ve Mehmet yazmış bir adam ya. Yani Atatürk'e hem tanrı yerine hem peygamber yerine koymuş. Ha şimdi bunu yaptığı için tırnak içinde cezalandırılmış olsa bir e, dert etmeyeceğim. Ama işte bizim ilkokul kitaplarımızda bile yazdıkları şiir diye okutulmuş bir adam bu. Ve sofra şairi yani Atatürk'ün dizinin dibinde olan onun tarafından onurlandırılan bir adam. Yani şimdi bugün yaşanıyor olanların birçoğunun böyle arka planda karmaşık sebepleri var. Böyle teker teker sebepler çizgisel olarak oluşmuyor. Orada birtakım karmaşık sebepler var. Bu karmaşık sebepler ilk ve tek de öğretilmiyor yani. Fazlası gerekli, fazla mesai gerekiyor yani. Şimdi gelelim. Mustafa Kemal benim açımdan bir siyasi dehadır. Yani şu kadar net söyleyebilirim ki siyaset nedir diye sorarsan bana en kestirmeden vereceğim cevap o tarihi hakkıyla biliyor olanlar. Ra en kesimeden vereceğim cevap Mustafa Kemal'in yaptığı iştir derim. Yani Samsun'a çıkmışsın. Son derece zayıf şartlardasın. Türkiye'nin dört bir yanında birtakım direnişler var vesaire fakat yani mesela işte hani Türkiye'nin hikayesinde anlatmaya çalıştık yani. Yani Kütahya'daki adam için Erzurum'daki direnişin bir manası yok. Erzurum'un mu bir manası yok yani. Erzurum'daki için Adana'nın bir manası yok. Adana'daki için Edirne'nin bir manası yok. Yani sonuçta herkes kendi lokal
0: derdine düşmüş. Kimsenin kafasında bütüncül bir proje yok. Bir bütüncül proje yeterli, için yeterli, yeterli haberleşme de yok o dönemde. Birbirlerinden haberleri bile yok. Haberleri olsa da zaten böyle bir bütüncül bir hayal kurmak için şartlar da
1: çok elverişli değil. Şimdi adam bu hayali kurmuş. Muazzam bir şey yani. Ondan başka bu hayali kurmuş olan var mıdır o çağda? Bilmiyorum. Bu yani benim tarih bilgim bilgim bunu bilmeye yetmez. Varsa da ben bilmeyebilirim. Yani. Benim bildiğim bu hayali kurmuş. Hayali kurduğunu nereden biliyoruz? Başarmış olmasından biliyoruz. Bu hayali kurmuş bir adam, mesele hayal kurmak değil. Yani başkaları hayal, bu hayali kurmuşsa da bu hayal gerçekleştirmek o günün şartları itibariyle bakıldığında imkansızlenecek kadar zor. Ama adam bunu yapmış ve adım adım bunu yaparken kimlerle ne tür ittifaklar kurmuş, kimi, kime nasıl kırdırmış vesaire filan falan bunları adım adım görüyorsunuz. Dolayısıyla bu adam bir siyasi deha benim açımdan. Milli mücadeleyi gerçekleştirmiş olması, o milli mücadeleyi gerçekleştirirken o meclisi açık tutma iradesi vesaire falan benim açımdan adamın bir siyasi deha olduğundan şüphe etmememi sağlıyor. Şimdi ama Atatürk olduktan sonraki dönemdeki inkılaplara geldiğimiz zaman yani orada da ciddi bir siyasi deha var. Bu siyasi deha şu değil. Ama ne kadar akıllıca şeyler akıl etmiş adam. Kimsenin aklına gelmeyen şey, Herkesin aklında o dönemin Osmanlı münevverlerini toplasan, yani 10 tanesini toplasan desen ki cumhuriyeti kuralım mı? Kuralım diyecek 9'u. Saltanatı lave edelim mi? Edelim diyecek 9'u. İşte layıklık olsun mu desen olsun diyecek 9'u. Tek eşlilik olsun mu olsun diyecek 9'u. Bu inkılapları münevverlere rağmen, o havada var olan fikirlere rağmen yapmış değil. Etrafındaki siyasi figürlere, yani siyasi ağırlığı olan figürlere rağmen yapmış. Bu yüzden de bir siyasi yarar. Şimdi o etrafındaki siyasi figürlere rağmen yapmak zorunda kalmasının sebebi ne? Çünkü yola kimlerle çıktıysa onları yolda bu siyaset sürecinde terk etmiş. Yani mesela Kazım Karabekir'leri terk etmiş. Yolda bulduklarıyla yani mesela İnönüllerle devam etmişiyorlar. Dolayısıyla şimdi Kazım Karabekir'in ilk dönemki, yazdıklarına bakacak olursan Kazım Karabekir de Atatürk'le üç aşağı beş yukarı aynı projeye inanmış bir adam. Ama sonra söyle değil. Çünkü adamın derdi yani senin yanında biz yola beraber çıkmıştık ve şimdi inönü senin yanında İsmet senin yanında ben taca çıktım. Niye oldu bu? Dur bakalım bize de hesap ver filan derdine düşmüş. Olay böyle olur. Hani geçen gün seninle konuşurken Davutoğlu'yla Babacan niye yan yana gelemez? Yani diğer ikisi de başkalarıyla yan yana gelebilirler. Ama ikisi yan yana gelemez. Niye gelemez? Çünkü Babacan Erdoğan'ın yola birlikte çıktıklarındandı. Davutoğlu yolda bulduklarından. Bunlara böyle derin derin malalar yakıştırılıyor. Bak, öyle olmuyorlar ya. Yani. Babacan Davutoğlu oraya geldiği zaman kendisine eşitlendiği zaman bir dakika ya ne oldu? Biz bir imtiyazımız vardı bu işi biz kotarmıştık. Duygusuna kapılmıştır. Dolayısıyla olan bunlar bana burada yer ayırmazlar. Dolayısıyla ne yapıp edip bunları dirseklemem gerekiyor. Hep ya yani bütün vesayemi bunları uzakta tutmaya harcamam gerekiyor. Şartlarında bir 10 yıl yaşamıştır. İnsanlar böyle yaşadıkları zaman öyle koşullanırlar. Sonra bunu açıklamak için ama işte ben liberal demokratım, öteki ben neo-Osmanlıcıyım falan diye hikayeler anlatır. <gülüyor> ama realite burada dönmez yani. İşaret etmeye çalıştığım şey bu. Şimdi gelelim, asıl tartışmanın konusu neydi? Kadınlardı. Kadınlar konusunda Atatürk bana öyle görünüyor ki, görünüyordu ve hala görünüyor ki, evet o dönemin münevverlerine kıyasla da daha radikal. Ama şunu da unutmayın yani, Atatürk'ün karısının başörtülüydü, başörtülü öldü kadın ve Atatürk onun başına açmadı. Şimdi her yaptığına bir mana yakıştırdığımız Atatürk'ün başörtülü bir kadınla evlenmiş olması ve ona, Çankaya Köşkü'ne çıkarmış olmasına da Yumara yakıştıracak olsa hangi manaya yakıştıracağız? Ya yani olaylar böyle olmuyor. Yani bunlar <gülüyor> yolda bir şeyler bir şeylere denk geliyor. Tarih böyle bir şey. Neyse şimdi kadınlar konusunda ama şunları da unutmamak gerekiyor. Yani Atatürk daha Samsun'a çıkmadan sonuçta Halide Edip ya da Samsun'a çıktıktan sonra tam olarak şimdi tarihini Halide Edip Sultanahmet mitinginde konuşuyor. Çoğunluğu erkek olanlara daha önceki tarihte mesela İzmir'de kadınlar, Müslüman gayrimüslim kadınlar direniş sergiliyorlar, miting yapıyorlar, vilayete yürüyorlar ve ekmek zamlarını geri aldırıyorlar. <gülüyor> yani öyle bu mesela Halide Edip'in yaptığı türden bir şey Tebriz'de olabilir mi o dönem itibariyle bakıldığında? Olabilir gibi görünüyor. Halep'te olabilir mi? Olamaz gibi görünüyor. Halep'te olsa bile Bağdat'ta olamaz gibi görünüyor. Kahire'de olamaz gibi görünüyor. Böyle bir. Müslüman bir coğrafya var ve bu Müslüman coğrafyada hepsi birbirine aynı, homojen bir şey var. Öyle bir dünya yok. Müslüman coğrafya, tıpkı Hristiyan coğrafya gibi, tıpkı başka coğrafyalar gibi. Eklektik, parça parça kendi şartları olan bir coğrafya. Yani şimdi daha önce sözünü etmiştim bir Amerikalı gazeteci milli mücadele sırasında işte Anadolu'yu boydan boya kat ediyor. Eskişehir'de çekilmiş bir fotoğraf var 1920, yıl 1920 yani. Eskişehir'de ilkokul çocukları mezuniyet töreni işte 10 yaşındaki, 11 yaşındaki kızlar, oğlanlar Weiss yapıyorlar karşılıklı. Ben fotoğrafı gördüğüm zaman dumuru uğradım. Yani muhtemelen Almanya'da o birçok bölgede, yani mesela Münih'te böyle bir şey yoktur o tarihte. Ve ortada Atatürk'ün de klapları şunlar bunlar yok. Yani yıl 1920. Kardeşim şimdi böyle kendinizin şimdi şu anda kafasında var olan siyah beyaz fotoğrafları geçmişe yansıtarak bir şeyler anlamaya çalışmanızdan bir fayda çıkmaz. Ama yani siz bilirsiniz. Neyse gelelim şimdi şeye. Asıl kritik hikaye. Sonuçta kadın hakları konusunda ama her şeye rağmen bana öyle görünüyor ki Atatürk kendi çağdaş münevverlere ve işte siyasetçilere kıyasla daha radikaldi. Ama şu da unutulmasın yani. Azerbaycan'da Müslüman bir topluluk olan Azerbaycanlılar 1918 tarihinde kadınlara seçme ve seçim hakkı vermişlerdi. Yani o konuda da böyle çok biricik filan falan bir şey değil. Ve Müslüman coğrafyada işte o kadar homojen değil yani. Azerbaycan Müslüman bir coğrafyaydı. Hala öyle. E orada kadınlar 1918'de seçme seçilme hakkını kazanmışlardı. Yani Atatürk olmasaydı bile bugün Türk kadınları pek hala voleybol şampiyonu olabilirler. Buralardan yola çıkarsa. Kaldı ki hikayeyi böyle yorumlayacaksak o zaman şöyle de dememiz gerekiyor. Abdülhamit olmasaydı Türk kadınları bugün voleybol şampiyon olamayacaklardı. Neden? Çünkü Abdülhamit olmasaydı harp okulları olmayacaktı. Harp okulları olmayınca Atatürk general <gülüyor> olamayacaktı. O, iş, bu işleri yaptığı arkadaşlarıyla orada tanışmış olmayacaktı. <gülüyor> Veya Lenin olmasaydı Türk kadınları bugün dünya şampiyonu olamayacaktı. Neden? E çünkü Lenin olmasaydı 1917'de ihtilal olmayacaktı. İhtilal olmayınca Rusya savaştan çıkmayacaktı. Savaşta kalacaktı. E savaşta kalınca Rusya İstanbul'a girecekti. Biz falan filan şimdi. ya tarih böyle okunmaz ya. Ve zaten de böyle olmaz. Yani tarih dediğim bin tane sebep bir araya gelir, bir sonuç doğurur. Her bir her bir durum bin tane sebebin yani sayısız sebebin sonucudur. Ve her durum sayısız sonucu yol açar Böyle çizgisel o onu gerektirdi, onu gerektirdi iyi olmaz.
0: Bunları söylemiş olayım. Burada bitmiyor <gülüyor> söyleyecekler. <gülüyor> Evet son bizim mühim şeylerin altına gelen yorumlar üzerine bunları söylediğinde burada belirtmiş olalım. Bana biraz cevap edin. Ben Benim derdim ben Atatürk konuşmuyorum. Ben
1: işte yani <gülüyor> burada Atatürk konuşuyorum. Şimdi diyorum. Ben bilme hallerimiz hakkında konuşuyorum. Neyi bilebiliriz? Nasıl biliyoruz? Bilgiyi nasıl üretiyoruz? Bunlar hakkında konuşuyorum da Bunlar Bunlara katılmıyor olabilirsiniz. Siz başka türlü bilgiyi başka türlü üretiyor olduğumuza inanıyor olabilirsiniz. Bilemem. Ama böyle. Atatürk'ün tarafında taraf tutarak acaba benim bilme halleri hakkında söylediklerim Atatürk'ün şurasını incitir mi, şurasına çizik atar mı filan diye böyle irite olmuş bir halde izleyecekseniz yani bilmiyorum yani benim söylediklerimden sizde bir şey kalmaz yani ben, ben tarihte ne düşmanım var ya dostum var ya tarihteki yani günümüzdeki insanlar hakkında bile hüküm vermekten çekinen birisi olarak yani tarihteki şahıslar arasında taraf tutmak bana Absürtlüğün gibi görünüyor ama e yani bu çok yaygın bir şey. Yani bir tane lise arkadaşım var, fi tarihinde bu şey yayınlanırken muhteşem müziğim bir gruba bir va- mesaj atmıştı. Bu Piri Reis'in hakkını Hürrem'den almadan, Hürrem'in Piri Reis'e yaptığıyla yüzleşmeden bize gün yüzü yok mealide. Yani döneceğiz ta o tarihe Piri Reis mi Hürrem mi diye kaplara ayrılacak. Bana uymaz yani sizi. Herkes kendisi bilir, kendi keyfi u- çerçevesinde. Ama şunu da şimdi şuraya geleyim. Asıl derdim benim. Yıllardır söyleye geldiğim bir başka özeti olarak. Şimdi 1917 devriminden söz ettik. 17'de devrim oldu. 24'te Lenin öldü ve ölürken başında Stalin vardı. Birçok başka oyuncu vardı sahnede. Sadeleştirelim. Troçki ve Stalin vardı ve Troçki şehirli bir Yahudi, entelektüel bir Yahudi olarak köylü, gürcü Allah Stalin'in İle kendisini aynı tartıda tartmaya bile tenezzül etmeyecek bir adam idi. Ama oyunu doğru kuran Stalin oldu ve Troçki'yi tasfiye etmesi gerekti. Yani oyunun sahibi kalması için Troçki'yi tasfiye etmesi gerekti. Ne icat etti? Tek ülkede sosyalizm diye bir kavram icat etti. Şimdi oraya kadar sosyalizm öyle tek ülkede düşünülen bir şey değildi. Enternasyonel bir şey idi. Ama şimdi Stalin de öyleydi yani. Enternasyonalistti. <gülüyor> Sonuçta herkes öyleydi. Mesele şu. Trotski'yi tasfiye etmek gerektiğinde icat edilmiş bir şey bu. Tek ülkede sosyalizm. Ve yani şu oldu bak. Yani sen de içinde yaşadın, ben de içinde yaşadım. Ciltlerle kitap yazıldı. Tek ülkede sosyalizm olur mu, olmaz mı? Günlerce, yani yıllarca konuşuldu. Ama <gülüyor> yani bir deli bir kuyuya bir taş attı. Ve herkes bunu çıkartmaya çalışıyor. Bak böyle oluyor bu işler. Şimdi siz bu kafalarla baktığınızda orada sayeden teknikede sosyalizm olur mu olmaz mı kavgası var olduğunu zannediyorsunuz. Ola öyle olmuyor. Orada bir troç ki Stalin kavgası var. Benim kafam böyle çalışıyor. Bunu beğenmek herkesin hakkı. Ama ben benim kafam böyle çalışıyor. Bu seviyede olduğunu işlerin ve fikir niye böyle <gülüyor> ortaya çıkmış olan şeylerin kaynak seviyetini böyle çıktığını iddia ediyorum yani. O yüzden işte babacanın ve Davutoğlu'nun hallerine baktığımda ha şu olabilir bu olamaz filan diye kendimce bu mercekle bakıyor olduğum için bu akılları günlükliyor. Benim ürktüm akılları da zaman zaman çuvallıyor. Herkesinki gibi yani. Şimdi bunun bütün bunların son derece somut örneklerini kendi hayatımız yani şu son o yıl içinde gördük. Yani adam çıkıp milliyetçiliği ayağımın altına alıyorum dedi mi dedi. O lafı Edene kadar Milliyetçiliği sahiden ayağının altına aldı mı? Yani herhangi bir milliyetçi bir gördük mü o tarihe kadar adamın? Görmek istiyoruz. hiç milliyetçi Tam anti milliyetçi bir tutumu vardı. Şimdi bugün görüyoruz ki adam memleketin en milliyetçisi. Neden oldu bu iş? Adam koltuğu koruması gerekiyordu ve o koltuğu korumasını milliyetçiler sağladı. Bedeli mukabili. Olay böyle oluyor. Gözümüzün önünde oluyor. Şimdi bunun arkasında böyle kocaman hikayeler yazılıyor. Adam aslında zaten ta Hikmet Yar'ın dizinin dibinde otururken otururkenden filan falan başlıyor. Botlar yazılıyor <gülüyor> filan böyle. Kocaman kocaman. Ya bak kardeşim olay öyle olmadı. Ve gördünüz ya sizin gözünüzün önünde oldu. Bu adam Türklerle iş tuttu. Kürtler buna seni başkan yaptırmayacağız dediklerinde. Ve sonra da seçimi kaybettiğinde. Ha bir dakika bir can simidi lazım bana diye çırp çırpınırken ona can simidini milliyetçiler attılar. Ve her şey değişti. Gördünüz ya, bak bunu hepimiz yaşadık. Bunların niye kocaman hikayeler yazmaya çalışıyorsunuz yani? Son derece basit açıklamaları var her şeyin. <gülüyor> Okkamın üstünası diye bir şey var, olayın basit bir açıklaması varsa ona böyle karmaşık hikayeler. Hikaye mühim bir şeydir. Siyaset yaparken mühim bir şeydir. Tarihte çok önemli işler yapmıştır. Hikaye olmadan Stalin, Troçki veya başkalarını tasfiye edemezdi. Bir hikaye üretmesi gerekiyordu. O hikayeyi ta- tarihi değiştirmiştir. Ama sonuçta o Stalin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tek ülkede sosyalizmci Stalin bir yığın uydu ülkede sosyalizm uyguladı ya. Yani. Ya madem tek ülkede oluyordu niye Polonya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da maceraya girdin? Kendi anlattığı hikayeyi, mugayir işleri kendisi yaptı. Ya çünkü şartlar öyle denk geldi. Kardeşim şartlara bakın ya adamlara, sözlerine, hikayelere falan bakmayın. Hikayeler lazım bir şey tamam ama. Siz dünyayı açıklamak için hikayeyi kullandınız ama o zaman başka bir
0: moda geçiyoruz. Başka bir fazla geçiyoruz yani. Olguların önemi var diyorsun ya. Olgular dikkate alınmadan başka bir şey yapmaya gerek yok.
1: Yani benim derdim bundan ibaret. Ben bilgiyi buralardan üretmeye çalışıyorum. Ha bu dediğim gibi kimi zaman çuvallarım, kimi zaman çuvalamam ama, ama merceğim bu yani. Elimdeki mercek bu. Bunun üzerinden konuşuyorum. Siz tarafsınızdır. Atatürk'te bilmem kim arasında tarafsınızdır. Ben değilim. Ben kimsenin tarafında değilim ya. Şimdi gelelim artık <gülüyor> <gülüyor> Atatürk CHP'yi yanlış mı kurdu o hikayesini? Ya ya Atatürk, Besbelli CHP'yi yanlış kurdu. Yani <gülüyor> elimizde yanlış bir CHP var. Ama yani biliyoruz ki ya bir dakika şimdi bize bir hani bu bizi dengeleyecek yani bu iş böyle biraz biçimsiz. Yani bunun daha şık olması için kendi kafamdaki Hayalime daha yakın bir şey olması için bunu dengeleyecek bir şeylere ihtiyaç var diye birkaç kere teşebbüste bulunduğunu, onu yönetemediğini görüyoruz. Çünkü artık orada adamın artık siyasi gücü, siyasi kabiliyeti, erozyona uğramış. Artık oyunu yola çıktıklarını tasfiye edip yerlerine, yolda bulduklarını koya koya bir yere kadar gelmiş. Artık onu tasfiye edip yerine koyacak kimse kalmamış ortada. Herkes yalaka yerine koyabilecekleri. Herkes yalaka. Oradan bir şey çıkmıyor ve çıkmamış. Onu becerememiş. Şimdi tıpkı Erdoğan'ın beceremediği gibi yani. E, Erdoğan da yola beraber çıktıklarını teker teker nalladı ama yerine koyacak işte Davutoğlu'ları, şunları bunları buldu. Sonra yani Yiğit Bulutlar falan geldiler. Mehmet Metinerler geldiler. <gülüyor> Dolayısıyla şey e, çok sulandı. Yani. Şimdi de nasıl yürütüyor hikayeyi? Karşı CHP olduğu için. <gülüyor> CHP'nin dışında doğru dürüst bir Oluşum olsa, bir siyaset üreten bir oluşum olsa Erdoğan tepe taklak gidecek. Ama şimdi adam çıkmış <gülüyor> demiş ki Habertürk'te anladığım kadarıyla şimdi yapsın seçim görelim. <gülüyor> şimdi görelim. Ya, sen seçimi kazanmış olsaydı şimdi seçim yapılsaydı kaybedecektin. Yani <gülüyor> bunun bir manası var mı? Seçim yapıldığında kazanman gerekiyordu kazanamadı. Şimdi yapılsa kaybedecek olmasının Anladım. ne manası var? Yani seni kurtaracak ne var? Ya yüzsüzlükte Adam bütün, benim bildiğim bütün sınırları geçti. Aslında kaybetmedim demiş. Falan demiş. filan demiş. Ve sen dediğin gibi bu iki kişinin namusuna emanet edilmiş bir anlaşmaydı. Falan gibi laflarla. Yani orada altı kişi oturmuşsun. Bir yığın topluma vaatler yani ciltlerle üretim yapmışsın ve marifet olarak da bunu satmışsın. Sonra... Adamın birisine yüzde iki buçuk oyu olan adamın birisine üç bakanlıklı bir müsteşarlığı veriyorsun. Onlardan saklayarak toplumdan saklayarak ve çıkıp böyle bu lafları edebiliyorsun. Yani gerçekten tuhaf bir tablo var ortada bu. Ben adamın yerine olsam bunları söyleyeceğime o saat istifa ederim. Çok daha soylu bir tutum yani. Niye bu kadar bunları göze alıyor anlamakta zorlanıyorum ama net toplamda orada CHP diye bir vaka var. Bu bizim başımızı derde sokuyor. Şimdi siyaset üretemiyor deyip duruyorum. Yani seninle konuşurken de örnek verdim. Ya mesela bize seçimden önce ne anlattı Erdoğan kendi ağzından? Gavar'da petrol bulduk şu kadar milyon, hatırlamıyorum şu kadar milyon şu kadar milyar neyse varil filan falan. E peki kardeşim tamam şimdi çıkarın o varil petrolleri dünya petrol piyasasında da krizde. Yani Araplar Arzı arttırmıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden de arzda bir sıkıntı var. Rusya'dan da petrol almak iste, istenmiyor güya filan. E o zaman tamam çıkartalım petrolü, yüksek fiyattan
0: satalım. Bizim üstümüze binme, bizim sırtımıza binme yani. E, onu da söyledi, 2024'te çıkaracağız dedi. 2024'ün sonunu bulur dedi sonra. Çünkü 2024'te seçim var, yerel seçim var yani. Biz biliyorsun her seçimden önce petrol bulduk, doğalgaz bulduk. Ve işte sonuçta bu seçimden önce de doğalgazı, Batı
1: Karadeniz'deki doğalgazı karaya da getirdik. Ve işte Rus gaza da karıştırdık güya. Şimdi benim derdim şu. Ya sen CHP olarak git Gabar'a. Tamam mı? Kardeşim nerede? Ne oluyor? Net ne yapıyorsunuz? Videolarını çek. Niye çalış- çalışılmıyor? Niye çıkartmıyorsunuz petrolü de? Git doğalgazın karaya getirildiği iddia edilen noktaya. Var mı orada bir çalışma? Bak bakalım. Ve bunları kamuoyuyla paylaş. Şimdi canım Erdoğan'a oy verenler zaten Erdoğan nerede? Ne inanıyorlar. Bunlarla mı fikir değiştirecek? Bir kısmı değiştirecek. Zaten sana bir kısmı lazım. Kaldı ki senin derdin bu, bu olmamalı zaten. Senin derdin şu olmalı başta. Adamın bu kadar pervasızca yalan söylemesini... Çünkü adam bize sistematik bir biçimde yalan söylüyor. Pervasızca yalan söylerken bir dakikadan... <gülüyor>
0: Ben şimdi bu yalanı söylüyorum da yarın bunlar şimdi toplaşıp oraya giderlerse diye bir, bir tenedüt etmesini sağlar. Bir, de, bir dönem atılan temelleri çuvala doldurup parlamentoya getirip gösteriyorlardı. Kim yapıyordu? Sanıyorum Erzurum senatörü Erzurum'da atılan bir temeli şeyini söküp getirdi meclise. Erbakan'ın attığı işte atılan temel budur diye göstermişti. Ondan ne kadar gerçeği yansıtmadığını ifade için. Her bakın natığı temellerle <gülüyor> çok uğraşımda
1: uğraşanların çoğu yine sağcılar. <gülüyor> yine yani CHP değildi ya. Yani. Çünkü siyaset böyle yapılır ya. Yani. yani karşındakini zor duruma düşürmeye çalışacaksın vesaire falan filan bir şey yapacaksın. Şimdi buradan istersen şeye gelelim. Bu Sayın İmamoğlu'na <gülüyor> gelelim. Yani bütün kıyamete gerekçe olan sızdırılmış videoya gelelim yani. Yani 15 dakikasını gördük. Bu 15 dakikada konuşulmuş olan şeylerde ben herhangi bir olağan dışı bir şey görmedim. Ama şunu konuya devam etmeden parantez içinde şunu söylemek gerekiyor. Şunu anladık ki CHP Genel Merkezi'nde bu video bize sızdırılmadan çok önceden sızdırılmış. Evet. Ulaşmış yani. yani. Nereden biliyoruz? İşte Küt diye bir MKYK bir hemen akabinde işte hafta sonunda bir parti meclisi konmuş olmasını anlıyoruz ki Kılıçdaroğlu bunlardan haberdar. Ve buna rağmen nasıl bir reaksiyon göstereceği konusunda çok sallandı benim gördüğüm gösterilen reaksiyon işte bir kere şey çok biçimsiz yani video sızdırılırken başlık olarak ihanet asrın ihaneti falan yani bunu yapanlar ciddi bir iletişim hatası yapıyorlar yani video izleyenler ortada bir ihanet falan görmüyor dolayısıyla da bu harekete bir antipati duyuyor olsana bile o başlıkla mukayese ettiklerinde ters teper yani bu kadar iletişimin de bir haber insanlar bunlar.
0: de ihanet filan da yok yani sonuçta partinin yetkili organının nasıl olağanüstü toplantıya çağrılacağı davet edileceği üzerine kafa yoruyorlar. Bu gayet normal bir şey. Evet, bence de ihanet filan yok. CHP hakkında biz burada konuşuyoruz. CHP'lilerin
1: kendi aralarında konuşmasında anormallik yok. Burada işte vay efendim İmamoğlu, İmamoğlu'nun yanındakiler aslında konuşulmaya değer olan videonun kendisi değil yani. <gülüyor> İmamoğlu ve ne yapmaya çalıştığı konuşulmaya değer. Neyi anlıyoruz? Seçimden önce, 14 Mayıs'tan önce Kılıçdaroğlu'nun ağır topları kimlerse, 3 aşağı 5 yukarı eksiksiz bir biçimde İmamoğlu bunları toplamış. Ya bak kardeşim bunlar <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nu orada başkan olmaya tırnak içine zorlayıp sonra da rezil olmasına mani olamamış bir ekip. Yani bunlardan ne murat ediyorsun sen ya? Sen... Videonun başında işte bir takım laflarla toplantıyı başlatmaya çalışıyor. Ettiği laflar lafa benzerli cümleleri anlaşılır değil. Halbuki adam topluma karşı konuşurken böyle değil. Yani daha derli toplu daha anlaşılır laflar ediyor. Yani besbelli görünüyor ki bak senin oyunun alan orası değil. Sen orada ufalanırsın yani. Yani o, adamlara, o adamlar şimdi sana işte başkan muamelesi yapar ama yarın kazara başkan olsan seni ufalarlar. <gülüyor> Çünkü yani
0: zaten sen kendin oraya ait hissetmişsin. Başka bir delille ihtiyaç yok. Nitekim zaten başkanı bırakıp senin yanına gelmiştir. Demek ki seni de bırakıp bir başkasının yanına gitmeye potansiyeline sahip olan insanlar. Ve ayrıca ben benim şahsi bilgim itibariyle
1: CHP'den en kirli insanları bunlar. Yani. Ama yani işte nasıl oluyorsa toplumla oynadığı zaman başarılı olmuş, bunu tecrübe etmiş bir adam Başarılı olmayacağı görünüyor olan bir oyunu bunlarla kurması gerektiğine vehmet. Yani sahiden, sahiden bir akıl tutulması var orada. Ya sen çık benim demin dediğim türden işleri yani ya da benzerlerini, kendi akıl ettiğin türden işleri yani doğrudan Erdoğan'ı kar- karşına alacak işleri, yani Gabar'a gitmeyi, yani işte doğalgaz tantanasına gitmeyi filan falan ya da dediğim gibi kendi de akıl ettiğin işleri ke- toplumla beraber arkada milleti toplayıp yap. <gülüyor> o zaman zaten Bunların hepsi senin peşinden gelmek zorundalar. Ama nasıl gel- gelmek durumundalar? Sen bunları böyle organize eden, işte onlara görev veren bir adammış gibi yapmak yapmadan, kendileri görev bilincini kendilerinde hissederek gelecekler arkandan. Gelmek zorundalar arkandan. Çünkü hepsi taca çıkmış durumda. Hepsinin maçı bitti. <gülüyor> Yeni bir oyun alanı arıyorlar. Görünüp duruyor yani. Ve bunlar başarısız insanlar. Bütün başarıları varsa işte Muhtemelen şimdi bir takım aklı vericileri İmamoğlu'na diyor ki işte CHP'de mücadele etmen lazım. Çünkü işte yeni bir parti olursa şu zorlukları var falan. CHP'de sen CHP'de de kazandın şimdi filan. E yani CHP'de de bu iş delege işi. E bunların delegeleri var. Yani, kaç delegeleri vardır bilmiyorum. Ama hikaye hiç İmamoğlu'nun düşündüğü gibi gelişmez
0: diye tahmin ediyorum. Ben de soracaktım. İmamoğlu'nun toplumdan rıza üretme kabiliyeti, CHP'nin rıza üretme kabiliyetinden daha yüksek gibi gözüküyor. CHP'ye niye ihtiyaç duyuyor? Anlamak biraz zor gibi geliyor bana. Şimdi yani CHP'nin halinin ne kadar acıklı olduğu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı
1: açıklamalardan falan görünüyor da daha vahim bir şey var yani. Zamlar, zulüm vesaire falan lafları ediyor çıkıp adam. Sonra bulduğu çözüm ne? Meclis toplantıya çağırmak. Şimdi bunu yapan CHP torba yasa konuşulurken yarısı ver. Mecliste yok ve niye yoksunuz dendiği zaman verdikleri zaten bir şey değiştirme kabiliyetimiz yok mecliste gibi bir cevap veriyorlar. Tamam. E madem o zaman meclisi niye topluyorsunuz kardeşim? Bak ben işaret etmeye çalıştım, sus şu. Bütün bunlar olabilir. Bütün bunlar niye oluyor? Çünkü Erdoğan düşmanlığı, haklı bir Erdoğan düşmanlığı var. Bu haklı Erdoğan düşmanlığı nedeniyle... CHP'ye eleştiriyi, CHP'yi zayıflatacak bir şey olarak gören, aydınlanma aklıyla mağlul yığınlarla insan var. Bunlar kendilerini çok akıllı zannediyorlar. CHP onları aptal yerine koyuyor ve bunu görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Yani aptal yerine koyuyor, nasıl koyuyor? Meclise gitmiyor ama sonra bir şey olunca meclisi toplantıya çağırıyor. Yani bu aptal yerine koymak bizi ama bu aptal yerine koymayı içine sindirip aman CHP halel gelmesin çünkü işte Erdoğan falan diye... Bir oyuna gelen milyonlarca insan var. Karşı tarafta da bunun tam ayna simetriği
0: var. Şimdi aynı, ya... aynı benzer tablo şeyde de yaşandı seçime giderken de. Güçlendirilmiş parlamento sloganıyla çıktılar. Ama parti genel başkanlarının hiçbirisi o güçlendirilmiş parlamentodu yer almak istemedi. Yürütmenin bir parçası. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı tercih etti.
1: Evet biz aptal koyupturuyorlar koyup duruyorlar ve biz sonuçta karşı taraftakine aptal diyerek bu hikayenin içinde... Karşıdakini dövmek üzere pozisyon alıyoruz. Bu heyet yukarıda çöreklenmiş. Bu heyetin hiçbirisine bir şey olmuyor. Yani adam çıkıyor işte utanmadan diyor ki meclis toplantıya çağırıyoruz zam, zulüm falan. Ne yaptık? Yani siyaset ürettik yani. <gülüyor> e niye meclise yoktunuz? Ama e meclise zaten bir şey değiştiremiyor. E Yarı nasıl değiştireceksiniz? Filan. yani Bu oyunun herhangi bir oyuncusunun artık kamuoyundan gönüllü bir destek alması çok mümkün görünmüyor. Ama sen dediğin gibi Kamuoyunda rıza üretebilecek, bir heyecan yaratabilecek bir aktör olarak İmamoğlu denize düşmüş milletin sarıldığı bir yılan olarak var ve yani bekliyorsun ki oyunun dışından bir adam olarak biraz akıllı davransın. Şimdi diyelim CHP'yi mahalli seçimlerden önce kurultaya götürdün, başardın yani. Ne olacak yani? Şimdi i̇şte kurultayda ne olacak? Bugünkü şartlarda herkesin zannettiği tablo ne olacak? Bu tarafta Kılıçdaroğlu aday olacak. Yani işte şimdi filanca ilçe başkanları şunları bunları görevden alıp delege seçimleri yürüyen kultay sürecinde delegeleri kendi istediği gibi dizayn etmiş. çıkışlar yer alacak birilerini herkesin anladığım kadarıyla yaygın senaryosu bu yani. Karşıda İmamoğlu yer alacak olursa eğer İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmiş olacak. Dolayısıyla delegeler İmamoğlu'na oy vermemek için bir sebebe sahipler. <gülüyor> zaten kılıçlar o taraftan dizayn edilmiş olmanın dışında. Sen şimdi o kurulda yenilirsen eğer o kurulda diyelim Kasım'da toplandı. O kurulda yenildin. Öyle böyle de bir kurulda olur. Bence olmaz da. Hani genel zam bu üzere diye konuşuyorum. O kurulda yenildin. Adım atacak. Zamanın kalmayacak Mart'a kadar. E şimdi o kurulda sen kendi aday olmadın. Özgür Özel'i ikaleten senin yerine aday yaptın. Bir senaryoda bu. Sen adayı kaybeder Sadece senin vekilin olduğu için kaybeder. Çünkü millet sana açmış krediyi. Özgür özeli açmamış. Senin sahaya çıkmaya korktuğun veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını garanti altına almak için bütün bu kumpası kurduğun filan sonuçları çıkacak ortaya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli mi önemli. Sen bunu çok mu önemsiyorsun? Çok önemsiyorsun. Ve o zaman zaten Türkiye'ye talip olma. CHP'ye de talip olma. Ne? Kaldı ki benim senaryoma göre eğer Kurultay toplanabilse. Böyle İmamoğlu da birisi aday koyacak olursa. Kılıçdaroğlu da vekaleten birisine aday koyacak. O aday muhtemelen Aleviya sebiyesi için daha kabul edilebilir bir şey olacak. Ve yine Kılıçdaroğlu'nun tırnak adayı desteklediği aday kazanacak ve sen kaybedeceksin. Ve yine işten geçmiş olacak. Dolayısıyla bu bu senaryoya nasıl inanabiliyor ya da böyle bir senaryo gerçekleşebilir olduğuna nasıl inanabiliyor İmamoğlu anlamıyor. Kaldı ki sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldun bir biçimde. Hani sana şimdi Kılıçdaroğlu garanti verdi. Sarıgül her taraftan yeşilleniyor görüyorsun. Yani hem ön saf, safta mücadele ediyor olan İmamoğlu'yla Sarıgül. Şimdi ama diyelim ki Kılıçdaroğlu sana söz verdi. Ve diyelim ki bir keresi, bir kere de hayatında verdiği bir sözü tutacağı tuttu. Sen de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldun. Sen bu seçimi kaybedeceksin. Yani karşı tarafta AKP MHP blok halinde seçime girdiği durumda Bariz görünüyor ki şimdiki tabloda İyi Parti'de, Yeşil Sol Parti'de kendi adaylarıyla çıkacaklar. Sen şimdi bunca se- işte 4 yıllık belediye başkanlığının süresince İstanbul'da 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta Erdoğan'a ciddi bir şekilde geriletememişsin ki. 11 belediye başkanınızın hiçbirisi bunu
0: başaramamış. Yani... 800 bin part 300 inmiş. Dolayısıyla
1: şimdi... Dört yılda yapamadığını şimdi şurada dört ayda nasıl yapacaksın yanında HDP ve İyi Parti yokken. E ben İyi Parti'yi yine kafeslerim falan. Yani tamam sen İyi Parti'yi kafeslersin ama sonuçta bu hikaye yani İyi Parti için de artık ölüm kalım meselesi bu. Bu seçim. Yani bu seçimde ciddi bir oy oranına bir belediye başkanlığı kazanması gerekmiyor. Ciddi bir oy oranına ulaşamazsa MHP tarafından yutulacak. Dolayısıyla ölüm kalım savaşı bu. Çok da önemsemeyecektir büyük ihtimalle şeyi İstanbul'un kazanılmasını vesaireyi kaldı ki diyelim ki önemseydi İstanbul için böyle bir fedakarlık yaptı. Bu da bütün seçimin hikayesi içinde aykırı duracak. Ayrıca da Türkler kendi adayları çıkarttıkları zaman ciddi bir orana ulaştıklarında sen bu seçimi kaybedeceksin. Ve bu seçimi kaybettiğin zaman yani sen önümüzdeki Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olup belediye başkan adayı olup. O seçimi kaybettiğin zaman siyasetten altından kalkılması son derece zor bir oyuna girmiş olacağız. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da gözden çıkarıp adaylığını da gözden çıkarıp yeni bir siyasi hareketi başlatsa oyunun şartları değişir. Bu şartlar altında bile evet orada AKP MHP bloku eğer yekpare durursa anlamlı bir zarar verilemeyebilir oraya. Bütün bu şartlara rağmen yani muhalefetteki dağınıklık vesaire. Sürecek gibi görünüyor yani. Dolayısıyla anlamlı bir zarar verilemeyebilir. Ama yani şimdi siyaset biraz da şudur yani. Orada AKP MHP blokunu nasıl çatlatacağım diye kafa yoracaksın. Biraz da buna dem- dedim ya hani <gülüyor> Atatürk siyasi bir de yani Adamın hayatının yarısı, siyasi meselesinin yarısı buna geçmiş yani. Erdoğan bu sayede sizi manipli ede ede yani işte EDP ile yan yana durmayı bir utanç vesilesi haline getirerek Filan yaptı bütün bunları. Kazandığını böyle kazanıyor. Şimdi sen de bunu yapmaya çalışıyor olman lazım. Bunun şartları var mı? Var. Milliyetçi oyunda bunun zemini var mı? Kamuoyunda var. Yani kardeşim biz bu seçimde işte iki parti yüzde yirmi oy aldık. İşte Zafer Partisi, Memleket Partisi'ni, Büyük Birliği filan falan eklediğimiz zaman ya aslında sıra mem- milliyetçilere geldi. Memleketin tapusunu ele geçirme sırası. Milliyetçilere geldi. Bu dağınıklık yüzünden bu parçalılık yüzünden bunu... Beceremiyoruz ama bir araya gelelim. Hadi tamam şimdi seçimden önce bir parti bayrağı altı toplanamayabiliriz ama ortak adaylarla seçmeye gidelim. Dedirtsen kamuoyuyla yukarıdakiler buna direnemeyecekler. Zaten bahçeli dışındakilerin direnmeye gön- gönlü de olmaz. Yani bunu bir nimet, bir fırsat olarak da görürler. Dolayısıyla bu, bu yapılabilir bir şey. Bunu alttan alta kışkırtman gerekiyor. Şimdi bunu kışkırttın yani orada... Eski ülkücü, MHP'li falan bir takım kanaat önderlerine ve orada çoktur yani biliyorsun. Bu bu tür kanaat önderleri, sözleri yığınlara ulaşabilecek ve kale alınacak. Bayağı kanaat önderleri. Bunların üçü beşi başlasa diğerleri geride kalmamak için işler yapacak. O sırada sen Nevşin Bengü'ye de işte vay bu milliyetçiler bir araya geliyorlar. Biz bugünleri de arayacağız. Bunlar AKP'den de kötü falan. Nedirttiğin zaman o tamam bak <gülüyor> Nevşingiller bizden korkuyorlar. Duygusu uyanıp şeyde milliyetçilerle daha bir şehvetle yani sadece Nevşin yani mesela bana da sana da sağda solda o milliyetçi kamuoyunun hoşuna gitmeyecek gitmeyen tiplere bunları söylettiğin zaman ki bunu daha kolay yaparsın o kamuoyu çok rahatlıkla tavanı zorlayacak hale getirebilirsin şimdi böyle bir senaryo yazalım hani geçen videoların bir tanesini Orkun yine yazmıştı bu iki kamplı şeyde bir çıkış görmüyorum diye bence yani başka seçenekler var demiştim. Yani şimdi şöyle bir tablo düşün yani. Biz Mart'ta seçime gidiyoruz. AKP kendi başına gidiyor. Milliyetçiler bir blok halinde gidiyorlar. CHP kendi başına gidiyor. Kürtler kendi başına gidiyor. Ve İmamoğlu da ayrı bir siyasi hareketin başında. Şimdi Türkiye çok uzun bir aradan sonra ilk defa ya o ya bu kurtulmuş şartlanmasından çoklu bir menüden seçim yapmak. ...şansı bulmuş olduğu durumda... ...bütün zihinsel kodlar kırılır. Ve bambaşka bir türkü, yani ...bambaşka bir seçim öncesi... ...atmosfer ortaya çıkardır. Hele bir de o dönemde sana bir de siyasi yasak... ...getirirlerse, ballı börek... ...yani normal şartlarda... ...seni yenecekleri böyle... bloklaşmış bir şekilde seçime gidilirken... ...seni yenecekleri durumda sana siyasi yasak getirmezler. Ama onu hep senin başında... ...damokrasi kılıcı gibi tutacaklar. Şimdi böyle sistemi böldüğünde... ...parladığında... O zaman sana siyasi yasak getirme, aptallığını yapma ihtimalleri yüksek. O zaman, o zaman sen birinci parti çıkarsın burada. Ve bütün oyun değişir. Türkiye'nin bütün oyunu değişir. Bu senin kamuoyuna güvenip oynamanı gerektiren bir şey. Ama hala böyle işte orada delege pazarlığı, işte böyle siyasi esnafı kendi arasında bir oyunu içinde kalmak gibi bir tercihi var İmamoğlu'nun. Ve benim açımdan hani bu yüzden
0: bu İmamoğlu'nun intiharı
1: yani. Bir
0: mana veremiyorum. İmamoğlu son, son dakikada oyun değiştirebilen birisi, tabur değiştirebilen birisi olduğu için sanıyorum bir 10-15 gün içerisinde topluma açıklama yapacağım diye bir değerlendirmesi var. Muhtemeldir ki bir bakıp görecek, vazgeçme ihtimalinde de da tutacaktır evet. CHP'den. Şimdi
1: bu tür konularda ben sayısız siyasetçiyle çalıştım. Bu siyasetçilerin neredeyse tamamının kafası şöyle çalışır: Bütün opsiyonları açık tutalım biz. Evet. Yani şimdi bir karar vermeyelim, karar vermeyi erteleyelim, tercih yapmayı erteleyelim yani. Bu en kötü siyaset. Evet. Şimdi İmamoğlu'nun da bu durumda olduğunu zannediyorum ben de. Mesele şu, işte her seferinde biraz zarar görüyor. Yani bu adamlar Türkiye'de yani yanında o iş tutmaya çalıştığı adamlar Türkiye'de hiç makbul insanlar değil. Yani İmamoğlu CHP'nin içinden daha böyle nasıl diyeyim az etiketlenmiş insanlarla bir araya gelse bu kadar zarar görmeyebilir. Ama şimdi böyle her gün bunlarla zarar görüyor. Hakkını yemeyeyim. Hem kendisi hem de o ekiptekiler olayın ifşasını akabinde CHP'ye kıyasla yani kurumsal CHP ve Kılıçdaroğlu'na kıyasla çok daha dik durdular. Çok daha net tutum aldılar. Söylenmesi gerekeni söylediler. Eksik veya fazla olmadan. Bu anlamda görebileceği zararı görmedi. Ama bunlar işte kamuoyunda tereddüt yaratan şeyler ya. Yani. Bunu daha önce ben Akşener'le de yaşamıştım. Yani o zaman da Aksener'e ya boş ver MHP'de mücadele etmeyi. Çık bir tane merkez sağ parti kur. İhtiyaç bu. Yani MHP'ye talip olmaktansa filan o dönemlerde Aksenerle temasını söyleyemedim ama daha sonra o zaman böyle yapman gerekiyordu dedim. Şimdi onu yap dediğimde artık daha zarar görmüş bir Aksener var. Kastettiğim şey bu yani. Benzer bir hatayı İmamoğlu yapıyor diye düşünüyorum. Bunu hem kendisi için hem <gülüyor> Tırnak için, CHP için hem de hepimiz için çok mahsurlu buluyorum. İmamoğlu'na çok güvendiğimden, onun Türkiye için bir anlamlı bir kıymet olduğunu düşündüğümden falan söylemiyorum. Şu anda taşları yeniden oynatabilecek yani oyuncu olduğu için ve bu taşlar bir yerinden oynarsa da bir ihtimal topluma, oyuna müdahale imkanı doğacağı için konuşmaya değer. Yoksa zaten öyle.
0: Evet çok bir yapıya doğru bir gidiş olabilir o durumda aslında çıksa. İkili yapıdan kurtulmuş olur Türkiye. Aslında ikili yapı muhtemelen otoriter liderliği de pekiştiriyor. Daha güçlü gibi gözüken otoriter olan diğerlerine söz vermeyen liderler öne çıkmış oluyor. <gülüyor> Bundan da kurtulmanın yolu galiba böyle çoklu yapıyı var edebilecek yeni siyasetlerin ortaya çıkması. Ya Türkiye'nin realitesi yani biz hep içinde yaşadık biliyoruz yani. Türkiye'nin realitesi zaten
1: menfaatleri birbirle çelişen çok sayıda kesim vardır yani. Yani coğrafi olarak da etnik olarak da sınıfsal olarak da neresinden bakarsan bak çok parçalı bir e, karakterimiz var bizim. Dolayısıyla temsil probleminin çözümü için çok parçalı bir siyasete ihtiyacımız var. Bu saydığım beşten daha başka yani daha tırnak içinde postmodern işte yeşilci, çevreci vesaire bir kesim var. Çok bariz bir biçimde bir sol sosyalist kesim var. Çok fazla tarafı var yani Türkiye'nin. Ama Böyle işte bir deli gömleği giydirilmiş durumda. Çıkışsızlığımız biraz buradan kaynaklanıyor
0: yani. Evet Hadi bakalım. İzlemeye devam edeceğiz. Burada istersen bitirelim. Hay hay. Tamamdır. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın demeden önce bize desteğinizi ve yorumlarınızı beklediğimizi ifade ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.